0: Onda Cero Andalucía, sobre todo. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes, los agricultores andaluces comienzan a movilizarse. Hoy los de la provincia de Huelva han tomado las calles de Sevilla. Reclaman infraestructuras hidráulicas en la provincia para luchar contra la sequía, una escasez de agua que afecta duramente al entorno natural de Doñana que según datos de la Estación Biológica publicados este jueves ha sufrido en 2023 un año excesivamente seco y cálido que afecta directamente a su biodiversidad. Por eso el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha vuelto a pedir hoy desde Bruselas en el último día de su viaje oficial esfuerzos comunes y mientras tanto los camioneros andaluces vuelven a sufrir ataques en la frontera francesa. Noticias de Andalucía. Unos 15.000 agricultores de la provincia de Huelva, según cifras de las organizaciones convocantes, han recorrido las calles de Sevilla para reclamar infraestructuras hídricas en la provincia de cara a luchar contra la sequía Saja Freshuelva, citricultores de la provincia Regantes y entre otras denuncian que llevan 30 años esperando estas obras y piden que se cumplan las promesas contempladas en los planes hidrológicos. Escuchamos a los portavoces de Freshuelva, Regantes y Asaja Huelva. Reivindicar todas esas obras que han tenido que hacer hace ya 20 años y no las han hecho y ahora nos vemos en esta situación gracias a no hacer los deberes, que hagan los deberes. Desde el año 2004, hace 20 años, en la provincia de Huelva no se ha construido ni una sola infraestructura de captación de recursos hidráulicos, ninguna de las que están reflejadas en los planes hidrológicos aprobados por el Consejo de Ministros del Reino de España. No se ha hecho ni una. El paro que se ha promovido en los pueblos de nuestra provincia es para visualizar que sin agricultura en Huelva la provincia se paraliza. I yeah. Sin dejar la provincia de Huelva, el 2023 ha sido el año más seco de la historia desde que existen registros en el espacio natural de Doñana. Los datos de la estación biológica publicados hoy reflejan un 20% menos de precipitaciones y un año con una media de 19,3 grados de temperatura, la más alta de la serie. De hecho, se han registrado hasta 14 días por encima de los 40 grados. Esto ha provocado que se sequen las lagunas que resistían con agua todo el año, que el matorral haya disminuido la densidad por hectárea que, y que se hayan muerto muchas Muchos pinos y alcornoques centenarios. Nunca en la historia del parque se habían contabilizado tan pocas mariposas y por segundo año consecutivo no se ha encontrado ni un solo sapo común. El director de la estación Eloy Revilla afirma que el cambio climático está detrás de todo esto y denuncia también la sobreexplotación del acuífero. Sobreexplotación significa que estamos utilizando el recurso por encima de la disponibilidad, de la capacidad de regeneración de un recurso que deberíamos utilizar como de manera sostenible. El resultado final no solo es el impacto en, en, en Doñana, sino va a ser el impacto en el propio sistema socioeconómico que se ha creado, que mientras está utilizando un capital acumulado a lo largo del tiempo, funciona. En cuanto se empiece a acabar, a agotar ese, ese, ese capital, ese agua disponible, el propio sistema socioeconómico va a tener problemas que ya está ocurriendo. So sobre cambio climático y las acciones para remediarlo ha hablado hoy Juanma Moreno en su intervención ante el Comité de las Regiones de la Unión Europea en su último día de viaje oficial a Bruselas. El presidente andaluz ha defendido el papel de la comunidad en la última cumbre del clima celebrada en Dubái el pasado mes de diciembre y ha pedido seguir la misma línea de dar protagonismo a los gobiernos locales en la próxima cumbre que se celebra en noviembre de este año en Azerbaiyán. Tenemos que lidiar la necesidad de dar más peso específico a las regiones y a entidades locales en esa lucha, en esa revolución contra el cambio climático. Porque las regiones y los gobiernos locales son los más apegados al terreno, las que poseen mayor capilaridad y las que en muchas ocasiones están dando ejemplo a países enteros en la gestión de la crisis climática y de la biodiversidad que padecemos. Y mientras esto ocurre, los camioneros andaluces y del resto de España siguen sufriendo ataques en la frontera con Francia por parte de agricultores franceses que destrozan sus camiones y roban su mercancía. De hecho, tras los duros ataques a la agricultura española por parte de algunos de sus políticos, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias en Granada, Fulgencio Torres, explica que los propios policías franceses colaboran en esos ataques. Nos están diciendo los propios transportistas que los propios andarme están subiendo los camiones y llevándose a los, a los piquetes para que los piquetes tiren ese producto, tanto en vinos, como se ha visto, como en frutas y hortalizas. Y lo que sí eh, entendemos es que tiene que haber una rápida respuesta por la Comisión de Transportes de Europa, donde tiene que, de alguna forma, asegurar la libre eh, circulación de mercancía eh, en Europa. Precisamente uno de esos ataques a un transportista granadino se ha hecho viral en redes sociales, su mercancía ha sido contaminada y ahora está en una situación precaria y no sabe qué hacer. Onda Cero Granada, ¿nada de Gracia. Manuel Macías tenía que llevar su camión lleno de pimientos hasta Alemania sin embargo a su paso por Montpellier el viaje acabó siendo un infierno fue asaltado por los piquetes franceses En el camión me rompieron el espejo me pegaron una pedra en la ventanilla del copiloto con un puño de hierro uno que había allí pegándole a la ventanilla de mi lado y los gendarmes no, no se acercaban En manos meten en la boca del lobo Manuel quería proteger la mercancía a toda costa, se negó a abrir las puertas del frigorífico del camión y los piquetes actuaron a la fuerza, los pimientos que transportaron están ahora contaminados al haber sido rociados con extintores, mercancía que va directamente a la basura y que ni el seguro quiere hacerse responsable. Y a pesar del fuerte impacto de la sequía en el sector primario, la economía andaluza ha vuelto a crecer por encima de la media del resto de España durante el último trimestre de 2023, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. En concreto, el PIB andaluz creció un 0,8 durante los últimos tres meses del pasado año, frente al 0,6 del conjunto de esta, del país. De esta manera, la comunidad cierra 2023 con un crecimiento de dos puntos y medio la una y 56. yo cuido de la sanidad pública y yo, y yo, y yo, en Tesif trabajamos por ello un incremento de plantillas por una carrera profesional, ágil y efectiva para todas las categorías por contratos más estables y bolsas actualizadas porque si tú no te conformas nosotros tampoco yo cuido de la sanidad pública confía en Tesif. El domingo 4 de febrero, fiesta de la Matanza en Ardales. Saborea los productos típicos de la Matanza. Chorizos, morcillas, salchichones, además de exquisitos dulces locales como la galleta de almendra. Mercado artesanal y música en directo con el Canijo de Jerez. El domingo 4 de febrero ven a la fiesta de la Matanza en Ardales, puerta del Caminito del Rey. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Hoy termina la fase de cuartos de final del concurso oficial de agrupaciones de carnaval en Cádiz, pero la noticia no es esa en la ciudad, sino la de la huelga convocada por los trabajadores de la limpieza para los días del carnaval callejero. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul. Dicen que llevan con el sueldo congelado desde el año 2018. Hay otros motivos, no solo los económicos, por ejemplo, que no cuentan con la maquinaria pesada que decían que iba a llegar. José Cantarero, presidente del comité. Y estamos pidiendo también... Eh, que se cumpla el convenio, que no se está cumpliendo eh, en muchos de sus aspectos, en temas de movilidad funcional y en otros temas que son importantes para nosotros. Una huelga que duraría los días del carnaval en la calle donde la ciudad recibe a muchos visitantes. Canasta de Bodegas Williams and Humbert patrocina los titulares. Hoy entra en vigor el nuevo decreto de la Junta de Andalucía que permite a los ayuntamientos regular los pisos turísticos en sus municipios. Estos alojamientos tienen un año para adaptar sus instalaciones a los nuevos requisitos para su actividad que regulan asuntos como el número de baños y ventanas o los sistemas de climatización. 32 hombres de origen magrebí han llegado hoy por sus propios medios a la playa de Belilla, en la localidad granadina de Motril. Lo han hecho en una lancha rápida como las que usan las mafias del narcotráfico. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud y hay al menos un menor de edad. Y en Sevilla la Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de estafar a más de una decena de personas de avanzada edad de la provincia y robarles unos 13.000 euros. Se acercaban a las víctimas cuando iban a sacar dinero a los cajeros automáticos fingiendo ayudarlas y luego les engañaban para robarles. 7 y 20 de la tarde, momento para la brújula de Andalucía, hoy con entrevista en directo a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia Del Pozo. A las dos y media, Andalucía es verde con Susana Valdés y ahora, momento para las noticias de España y del mundo aquí, en Onda Cero. Buenas tardes. Onda Cero, Noticias de Andalucía.